0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给个说法单元，民间四改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场，呃，有一个非常罕见的案子，一个男生啊，一位先生啦，嗯，换发身份证，拒绝登载他父母和配偶的姓名，而法院准了，<笑>对，好，这個
1: 很有趣啊，对，好，呃，张大哥好，各位听众朋友大家好，刚才张大哥讲的是我们最近一个比较特殊的一个案例哈，就是。嗯其实，在新闻报是说，男生去换发这个身份证，拒载这个父母配偶的姓名，男在那个身份证上，嗯，结果法院居然准了。那其实这一件来讲，我去看过这个新闻的内容哦。其实，呃，我简单讲一下这个案例的事实。是，在案例的事实其实很简单，就是有一个诚信男子，他叫其实叫陈红旗，他其实本身就是律师。哦，他自己就是律师，对他自己就是律师。然后他在去年十一一月的时候呢，一月二十一号的时候，他就去要填写这个国民身份证换发申请书，他想要换他的身份证。嗯，但他那时候就要求说，他的身份证里面不要有他的父母跟配偶的姓名，嗯、<哼>而且也不要有他一别，就是他是义务役还是这个所谓自愿役，嗯、然后也不要有他的这些照片，然后也不要有他的不要有照片，对。就他申请的时候，他认为说这些都是他的隐私，对，他都不要，他的出生地也不能要，然后户籍地址他都就是有一些东西，他就认为说这些都跟他的身份证的那个资料是无关的，他就认为说在我的身份证上不要登载这些东西。那户政事务所是认为说身份证上所有的这个相关的这些资料呢，这其实是依照所谓的户籍法规范所授权定定的这个国民身份证的一个办法。是，那所有要。登载的这些东西来讲话，原则上都是已经是呃法律的规定，就是法规命令的规定。嗯，那所以这东西不是说他们互证事务所可以决定说你到底要不要登载的，所以当时他们就驳回他的申请。啊哈，哎、欸，啊、等一下，嗯、他
0: 在要求不取登载的这些个 item 呢项目里面，嗯，有没有他的地址？地址是不是也是属于应该是属于隐私嘛？对他，他有。嗯
1: 他有要求说，理论上来讲，就是他认为说，他在这个身份证上，他想要的东西应该是越少越好。嗯，对，他的姓名、呃，身份证姓名可以，他认为说可以辨别他身份证的可以，嗯嗯嗯、但是一些像你说地址，或是像他的出生年月日，这些跟就他都不要。对，就是他希望说。以他律师的角度来看，他是说，像身份证证件上面登载说、呃，比如说像我的照片，或是我的姓名，或者我的地址，或是我的这父母这些资料的话，嗯、<哼>都是属于我们个人资讯的一个范围，也都是受到国家隐私权保障的范围。嗯、<哼>而且我们宪法又说，我们到底我们要不要表达我们这些意思的话，应该是我们自己来决定的。<對>那所以说，他认为说，虽然身份证的话，他的目的只是要辨别这个身份之用，嗯、<哼>那理论上，假如说你身份可以辨别你这个人就好了。那你不需要把你过多的个人隐私去把它暴露出来。嗯、<哼>他认为说应该取得所谓的最基础的一资料，比如说我的姓名，嗯，然后或我的那个身份证字号可以连接就可以了。<是>他认为是这个样子。那也就是这两项嘛，欸、连照片都没有。对他那时候也认为说不需要提供照片。嗯，可是首先来讲，就照片来讲，在我们的这个户籍法里面，它规范其实是，呃，因为其实照片是我们辨别人的。就是辨别你这个人的身份嘛，就是直接可以跟你做连接。<是>所以在我们户籍法里面规定，就是说，假如说你不要登照片的话，是是可以的，但是有一些条件，嗯，比如说你是呃植物人，或是你脸部有类似重残。就是呃，智能障碍这些东西，嗯、<哼>你不想要登这照片其实是可以的，但是它有必须要符合这些特别的规定。换就是，假如说你是一个正常人的话，原则上照片是一定要附的。嗯、身份证是辨别一个人他的身份的最基
0: 本的材料。对。那么他如果身份证上这些都不登载的话，那他能不能办护照呢？他的护照上要不要
1: 有照片呢？对，其实现在就会有一个问题是说。他其实是告的护政事务所，那护政事务所的他的认知上来讲，他是说，因为我们的那个所谓的身份证，就是按照我们那个户籍办法规定，它其实是一个自视的规范，他要登载的所有的项目，大家都是一样的。嗯，你假如说你拿出一个身份证里面，比如说我们大家的身份证里面都有配偶的姓名，然后也有我们的出生年龄，然后也有我们的地址，结果你拿了一个身份证里面是少了这些东西，你拿给别人家说你拿的是身份证。别人他不会认为那是身份证，对其他人会不会说，反而你你拿的是假的？所以他内政部或是护证机关他的想法就是说，这明明就是全国统一的规定。那假如说你因为你一个人去改变这些规定的话，其实其他人等于说这是一个社会共识，你拿出来一个东西，反而是看起来就不像身份证。对他认为说这个东西反而，是对于大家所谓身份证是一个社会共识，而且是法律规定这个这些要件的话，他他会认为说这样反而会。导致身份证变成是一个辨别国民身份的这种社会共识会,、嗯、會被取消掉，嗯、<哼>而且其实，在我们的这个身份证使用上，不管是说刚才说像张大哥说的要领护照，对，甚至像我们要领选票，嗯哼，它或者是像我们参加那个国家考试要辨别你这个身份的时候，这些东西原则上来讲都是，也就是他自觉
0: 于社会了，欸、是不是？他有很多这个社会上需要你的出示。你的照片证件的，有的副照片的证件的，你都不能出事嘛？对，所以你也不能出国
1: 。对，就会形成他,他,他自己愿意这样的话，应该说他的想法是说，好，我这个人不能，但是我可以用其他的资料去佐证，他会等于多一道关。你你懂我意思？就是他还
0: 有哪哪一些？比如说像呃，他出国的时候带一张照片的签证，
1: <笑>比如说要带那个
0: 护照啊，护照是不是有？不不，护照，你你没有身份证，你你如果用这个身份证，你办什么护照？哦，对对对，是不是你所有其他的那个延伸的，只要是跟你所谓你在意的个人资料有关的，哦、你通通不能刊载，你就自觉于社会了嘛？对，那你还不如改名
1: 叫鲑鱼呢。不过不过不过，不过不过张大哥讲的其实就是法院所认知，的，其实法院就是针对相片这个，他是否定掉这个。啊、这个法法院对法院认为说，这个东西其实你辨别个人身份重要的事项，所以你不能把这个要你的请求我不赞成。可是他认为说，像父母的姓名，还有配偶的姓名，还有像那个你的异别，他认为说这几个来讲都是间接的，因为其实你的父母的姓名资料跟你这个人的这个连接，其实是比较间接的一个资讯。就是我不透过你父母姓名，我透过身份证上其他的相片，还有那个身份证或者地址就可以去。归纳出你这个人个人资讯就不需要透过间接的方式，而且你把父母这个姓名公布出去的话，其实某方而言你也泄露到你父母个人的个子。嗯、<哼>那所以他认为说这种不是属于一种个人资讯的范围，而是一种间接的辨识的方式的时候，他都认为这东西就是违反了我们的国民身份证目的是为了辨别身份之用的范围，所以他认为说只要是间接的资讯，像我们刚才。像这个新闻媒体报道，就是说父母的姓名，还有配偶的姓名，然后还有这个异别，这些都不需要。可是配偶的姓名这个，他法院的判决里面还有一个比较有趣的地方，他是说配偶的姓名可以不要加，但是配偶的有无，他认为说应该是可以去登载在这个、嗯。法院是这样说的，对，可
0: 以，那就是得得以的得。对
1: 对对，就就是说你可有配偶以
0: ，那等一下那也不是强制的，哦，他并不是强制他要登记登记他有没有配偶，他只是说
1: 得。嗯应法应该说，你可以应该说，法院在认知上，他认为说配偶的有无是可以当做是一个辨别，应该是说是我们身份上一个比较重要的一个资讯。他有，他认为说，比如说像我们刚才说的，假如说有特定的情况下是可以不用登。就是看我们的照片的嘛，在身份证上。嗯嗯、可是他认为说配偶的姓名，因为涉及到其实是间接资讯，而且会铺到配偶的个别的这个个子。可是有无配偶这个东西，其实是跟你这个人可可以是有连结，而且某方来讲，他可以在做其他一些身份辨识上是有帮助的
0: 。啊、我懂你的意思，就是法院的大概认为你有没有结婚这件事情。不是隐私的问题，对，是不是？对
1: 他认为这是一个公开，嗯、也就是说没
0: 有，没有没有没有一种隐私至上主义，对，对不对？对，他的这个<以>可是这位律师陈律师看起来就是认为是隐私是至上没错，是对不对？他他是要要成为中华民国的国民，但是又不能不能跟其跟,跟其他的国民一样，随时铺露自己在自己不愿意泄露的呃资资讯。
1: 这个其实还有一个有趣的地方是说，嗯、内政部他有做一个有趣的答辩是说，我我我发给你国民身份证，你还是可以用啊。但是，假如说你不想要让人家知道你那个你涂掉，对你涂黑掉就好了。<笑>对，但但是这个这个律师说我涂黑之后，别人就觉得这是假的，<笑><笑>他还是要真。<笑>对，所以他说你这样的说法实际上我做就行不通啊。嗯、<哼>对，所以。法院也认可他这说法，所以他认为根本上还是要有内诶、欸，就是这个护政事务所或内政诶内、欸、政部，他们要去把这个国民身份证上那些非直接主观的，那
0: 我我的身份证也可以这样，还是说我也可以涂黑？
1: <笑>以目前这个给
0: 自己添两撇胡子
1: ，<笑>这个应该你、就是、你自己玩自己的可以。对，對對但是但是我说以目前这个判决来看的话，法院是认可说，像刚才那几个父母那些资讯是可以。嗯排除掉，所以他以后他拿到的身份证，假如说这个后来被最高行政法院维持的话，那他拿的身份证确实有可能跟我们一般人的会有少掉几栏，会有一点不一样
0: 。现在这个案子，也就是非常罕见的这么一个事例
1: ，嗯，到了。嗯，第几层的法院？目前是到诶、欸、高等行政法院。高等行政法院对，然后呃，我看新闻报道的话，那个内政部就是户政司，专门掌管这个户籍相面这个司长，嗯、他有出来说，他认为一定会上诉，因为他认为说这个是全国一致的事项，他认为法官不能够想怎么判就怎么判呢、啊。他他的说法，我看新闻媒体的说法就是，他认为说法官不能想怎么判，因为这个是一个法律规定，是一个社会共识的东西。那你把它因为个别化的关系的话，会造成。就是会会把这个国民身份证这个辨识的这个身份的这个功用会把它降低。嗯、到的时候，这个、呃、很多人有不同形式
0: 的身。份，对，就是你
1: 揭露讯息可能会不一样。嗯、这个蛮恐怖的，<笑>想起来、啊。就是不知道要怎么去判断。那个身份证就。就
0: 两千三百万人可能有非常多种复杂的,合合的方式，对对，對有的有这个讯息，有的有那个讯息
1: ，对，就是看法后来怎么认定。嗯嗯。
0: 好的，这是非常罕见的一个换发身份证拒载父母配偶姓名的例子哈。接下来，立法院三读争什么呢？争争什么
1: ？争医疗争议审议法，医我们叫医争法
0: ，医疗争议事件要这这个是什么？就是我们现在常常讲的医病纠纷。对，好，他三读通过了这个医争法，究竟是怎么回事？
1: 好，这个全名叫做《医疗事故预防及争议处理法》，它最主要是目的来讲，就是透过，因为呃，通常来讲，假如说我们发生医疗纠纷的话，以目前呃，就我自己的经验来讲，大部分当事人所做的一个，就是假如是病人所做的一件方式，就是直接提起所谓的刑事告诉，嗯、然后就认为说医生在医疗事故中说你有过失刑事责任，对，有刑事责任，某方面就是会有以刑逼民的问题，然后呃。依照这个统计资料来看呢，呃，总共大概服务部他们那个医疗鉴定单位总共受理有一万多件的这个医疗鉴定的，嗯、那可是其实大概有八成左右都是属于没有过失的，然后真正比较能确定有过失的，大概是有百分之八。那另外还有百分之四十二的话，大概是属于这种可能有过失，或是他们没有办法判断、鉴定没有办法认定说到底有没有过失这种情形。是，可是，在这个过程中来讲，你只要打一事纠纷的话，你就会知道那个是一个很漫长的过程。嗯，所以说，呃，在立法院的话，他们的想法是说，有没有可能是说，在还没有走到这个所谓诉讼阶段，就是走到民案或刑事案件的阶段的话，嗯、我们先用一个调解的方式来做进行。那所以呃，所以才会产生这个叫做医征法，就是医疗事故预防及争议处理法。嗯、<哼>它最主要的目的，我觉得它有一个好处是说，第一个，因为假如说我们发生医疗事故的话，那我们首先要知道说，到底这个事故的原因是什么？嗯、<哼>到底医生就是在处理这个病患的过程中，到底有没有过失？可是我们要怎么样办法才有办法确定？那通常来讲，就是要找一个所谓的第三方单位来去做判别。所以在医这个医征法里面，它要求说。呃，国家必须要成立一个第三方的独立单位，嗯，然后来提供给这个所谓医发生医疗事故这些当事人去申请，他们可以做咨询啊，也可以做这个评议。透过这个咨询评议的内容呢，去了解说这个医疗的这个事故呢，到底是不是所谓有过失的这个情形。然后他，因为他最主要的目的是说，因为一般当事人目前目前、嗯、已经存在的有这样的一个机构吗？没有
0: ，就是调解机构根本还没有。对，所以他必须要。广设这样的机构，应该说在不同的地方
1: 。对，应该说目前来讲，这个法案是要求说中央必须要成立一个第三方，就独立级的一个机构。然后，任何假如说医病关系就是医征法所规范的这个医疗事故的话，嗯、就可以去那边去做一个类似一个咨询建议。然后，透过这个咨询建议，就是这些专业人员给的一个意见。然后，透过这个意见来去做判断，说我们后续要怎么进行
0: 。那比如说像车祸了。嗯，或者是这个
1: 债务了，嗯，有我人有很多纠纷的。它其实这个医疗这个所谓刚刚我们说的医责法里面，它有限定，说这个只包含说说医疗所产生的重大事故。嗯、那比如说你对医院的服务态度不好，嗯、或是你觉得医院给你收费太贵，这些东西都不都不适用这个范围。哦、它只适用在医疗的重大事故里、欸、那
0: 好了，我现在说的就是，相当这个医医疗的争议啊，又又要预防，又要解决。嗯甚至还要经先经过调解的程序，对，呃，甚至还要为了这个程序来设置调解机构。那我们人生之中有太多，不管是跟公部门啊，特别还是跟公部门有有关的争议或者是纠纷，嗯、那那难道不应该有调解，或者是还有，难道也就直接的诉诸于法庭了吗？哎、欸，有很多纠
1: 纷嘛，对不对？对，呃。就是跟行政部门有关的话，其实我們为什么医疗就特别会需要有一个先经过调解的程序
0: ，而其他的就不需要？欸、所以什么东西都还在往法院里面跑
1: 。应该我觉得有两个东西先说明一下，嗯、应该应该说第一个，假如说我们像刚才哥讲说，是不是其他东西就一定会要要走到法院去？可是不一定，<是>比如说像我们的国赔案件。我们国赔案件，假如说你人民跟国家请求国家赔偿的话，它有一个规规定是说，你必须先向这个行政机关去做类似一个调处，嗯，看行政机关他们愿不愿意，就是认为说他们自己有过失，私底下就结束掉了。嗯、<哼>那你这些行政机关认为不要的时候，你才可以走到所谓的民事的诉讼那边去。嗯、<哼>所以在国赔里面有类似这样的一个机制在。是。那可是医疗这一块来讲，之所以会特别要规定一个。规范来讲，是因为那个立法委员有发现一件事，说因为我们医疗纠纷很多，造成说第一个医生他们在采取所谓的治疗的时候，都采取所谓的保守的治疗方式。嗯嗯、那另外一个就是说，因为医疗纠纷多，所谓像那种急重症的那种医生，其实大部分的那些新的这些青年人都不愿意去担任急重症的医生，嗯、<哼>因为我做了一个一个一个。医疗的这个案件之后，我可能被告了，可能三四年、四五年跑不掉，所以他们反而都会往向一些医美或一些其他的一些科别去。所以像我们急重症的医生，反而可能就会有找不到。所以他基于这个目的，他认为说，那我们是不是有有可能在这个走到这个民刑事的过程中，先把它在调解的过程中把它处理掉？所以这是他们这个立法的这个理由。那我觉得这里面其实有几个东西是比较好，就是像我们刚才说，他有一个独立的这个。哎，欸、所谓的鉴定单位。嗯，另外这个，你只要是申请所谓的这个医疗这个调解的话，其实是免费的。嗯，那第三个来讲，他有是说他们还要规定说，假如说真发生这个医疗事故的话，医院他们必须要先成立一个类似关怀小组，就先跟你去医院本身要成立，对他们有个医疗单位必须要成立一个关怀小组，先去跟你就是类似
0: 安抚一
1: 。哎。对，就是俗话比较巧皮，可是他其实就是说要先对当事人表示关心，然后把这些事实跟当事人说明清楚，就是要先把这个纠纷的这个怎么说，就是先我觉得就先处理情绪的问题，处理好之后，我们再后来再處理、這個。你这样讲
0: 好像他不是真的关
1: 心，哎、欸，不是，是他真的是关心，表示表示只是说，因为假如说很多事情，我们情绪你不先处理，或是不给家属一些关怀的话，到后面因为有时候反而是。嗯哼，那个气氛的关系，觉得医院都漠不关心，我感觉，反正后续的调解会比较不容易进行、啊
0: 、表示关怀是大事化小，然后再<是>经过调解就是小事化五，大概是这样，希希希望是这样。
1: 哎、欸，希望是说透过这种不要走到明行式的方式的话是,是。那到底这个调解，
0: 我就要问了，我为什么刚才会这样问？经过这个调解的这个单位，他到底有没有一事调查的权利？他从他要从事调查嘛？嗯。
1: 他有这个权利吗？没有，那<笑><笑>那你跟我但是什麼但是说他可以把这些病例相关资料给刚才说的这个第三方鉴定单位嘛？啊、那第三方鉴定还是可以收到这些相关的医师的这些资料啊，所以他还是可以做一些初步的这些判断，只是说他判断的这个资料可能来源是医院这边的这个诊断记录，所以会不会有一些隐蔽的问题？嗯、这里面他有设计一个机制，类似一个类似我们说的这个揭秘者保的规范。他有说，假如说呃类似病人为安的事事件的话，嗯、假设说有员工去讲出去的话，嗯、医院是不能够对这个对这个员工去采取所谓的不利的处分。哦，他有一个这样的规范、就是
0: ，就是不能够保密的，要、欸、要要公开的
1: 。就是说你公开，那这
0: 个万一碰到刚才那位陈律师，他说这是我的个资哦，是不是就傻
1: 眼了吗？对他，可是就是说，他们说假如说你要对外公开的前提的话，嗯、必须要你们双方都讲好，可以可以公开。不然，原则上在这个医疗过程中，所有的纠纷，嗯、比如说我承诺一些事项，或是我提出一些证据，在过程中我让你知道，可是这些东西你都不可以拿到后面诉讼上去使用。哦，对，它有一个保护的机制，就是说在这个调解过程，让你们都可以尽量去原来这
0: 个窍门在这里，就是为什么要先调解，就是把把资料限定在日后不能上法庭，是吧？就是上这就等于保护，<樣>事实上是就保护医疗人员或医师人员。嗯，不不不受到太多官司的侵扰。哎、
1: 欸，对，这我觉得是,是,是有他这个目的存在。那调查真相这件事情，调查真相这件事，他其实在这个机制设计里面也还是有，只是他要求是说回到这个医院自己要去做调查这个这个事故，然后他给他调查这个内容，结果不会当做行政机关、财阀这些。我认
0: 为啦，这个就我刚才的质疑来看
1: 。立法院三
0: 读这个这样的一个是非常草率的，他没有想清楚，到底会不会致死于焚？台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，立院三读这医征法医疗事件的争议，它的预防和解决，<对>呃、应该先经过调解，换言之，也就要成立一个调解机关，嗯、对。嗯，是在每个医院里面都要成立吗？还是在一个特定呃，那你还得有办公
1: 的地点？应应该说，这个调解的话是呃，对，它是必须要特别成立，或者是设在法院里面。对，它它不会设在法院，它是应该是各个各个地方都会有一个类似这样的一个机制。那只是说呃，目前因为这个法条这个细节部分，它好像要授权一个办法去制定，所以我还不定它一定要有一个地点，所以你
0: 想那个空屋太多了對對對<笑>不会，它它是
1: 各地各地各个各个区域都会有一个类似这样的机制。嗯、那只是说，目前来讲，这个机制，我觉得它有一个好处是说，假设说你们调解成立的过程的话，那这个部分的这些相关的这个呃。后续的这些明形式的部分，因为它有规范，就是说你只要调解成立的话，你已经有提告这部分就是要撤回。嗯、那所以这个假如说调解这个机制真的能够顺行的话，那后续的这些不管是对病患家属或对医生来讲，他们有个好处是说，只要调解程序过并且达成共识的话，他们的后续的这个程序的冗长的这些耗费这些劳力时间的费用的话，就是不会发生。那而且他其实在这个机制里面，他有鼓鼓励，就是说这些。在这些呃医疗这些医疗从从业人员的话，他们假如说在调解中有具实一些，把这些事情做一个就配合的程度。你假如说有很大的配合的话，嗯、那你在这个过程中，你后面在假如说后来真的调解不成立，可是你在调解过程中都有配合的话，他说他这个可以当做是未来良刑的参考。哦，我我小我假如说那就是说
0: 对病家或提告的。病家的家属
1: 是有利的了。对我那时候在法看法院这样设计的目的，比如说会想到说，比如说像医院开刀，嗯、那假如说老说医师是不是医生是不是有疏失，只有开刀房那些人才知道。嗯、那假如说我为了鼓励这些人能够，假如说他们真的有过错<笑>对，能够能够能够有一些情形去说，那我就是那我就鼓励你说出来。对，那就是鼓励把这些事实的真相呈现。还想
0: 要不要这份工作呢？
1: 对，这我就是我说，所以他，所以他刚才有说设计了些是是妄想嘛。应该说，我们这些都是设计的很好，就是有鼓励你把事实的真相去做成型。但后来会不会造成后续说呃讲，比如说护士或是这医师讲了之后，会不会有被其他的惩处的话？嗯、这可能要看未来。但是目前他的规范是鼓励的
0: 。好的，我我我有另外一个阴谋论的看法。我觉得这个三读通过，而且看起来。从前还没有太多的讨论，现在就很快的就通过了，对不对？那会不会是嗯，针对疫情可能会产生的某一些纠纷，来先来打个预防针？嗯，也就是说，疫情将来所带来的某一些嗯甚至包括二十四小时火化的这件事情，嗯，嗯不知道啊，嗯、但是我们可以从这把这个方向一并拿进来参考参考。我觉得读新闻就是这样是吧？对。好，滥行上诉，最重可处十二万罚罚锾。对。呃，现在十二万就是台就是台币十二万了。对对对，啊
1: 、就没有没有那个没有乘以三了。对,對,
0: 對、呃。行政诉讼法的三读。对
1: 。呃，其实这个之前我们有跟大家，呃，就行政诉讼法的话，它其实目前来讲，它为了就是所谓呃比较类似精致化的审理的部分。嗯所谓要所谓的建构所谓坚持第一审这个目标呢，他所以他们就是修了这个所谓的行政诉讼法，但还有其他的相关配套的这个。但是没有
0: 修正刑法、民
1: 法。哎，没有没有，但是行政诉讼法相关的那些法案都有都有修，比如说像呃法官法啦，或者是呃相关的一些呃法院组织法这些都有去做修正。然后它最主要的修正其实呃不只是说刚才说的这个所谓烂诉要被罚款，它其实还有。好几个修正，那我这边就简单跟大家做一个介绍。<是>第一个来讲，就是说以前来讲，我们是呃，在以前就是说呃，简易或是交通或是一些交通常来讲，就是交通事件。以前来讲，就是会各个法院都有所谓的地方行政诉讼庭。嗯、<哼>但是目前来讲，他们就把这个地方行政诉诉讼庭全部收回到我们北中南的各高等行政法院里面，自己再设一个所谓的高等行政法院地方行政诉讼庭。换句话说，行政诉讼庭本来是各个法院都有。那目前来讲，就是回归到高等行政法院里面去做。嗯嗯那大家会有一个想法是说，那我以前来讲，我在这个本来就是我们简单就是要各个地方，我本来就可以做交，比如说像交通事件的这个诉讼。嗯、那我现在变成说，我在彰化，我可能要跑到台中的那个高等行政法院。是。那比如说我在诶、欸、桃园，我可能就要跑到台北这边的那个高等行政，嗯嗯那就对人民的应诉会不会有问题？对。那呃，我们法条这个设计上来讲是说，第一个我们可以远距审理，他可以透过怎远距就是透过类似视讯，对线上的审理方式。另外，他们也会开所谓的巡回法庭，就是法官会下，对会下乡的方式。所以这一部分在诉讼，就回到了八府巡案时代，哎
0: ，是不是？也
1: 可以这么说啊，就是从前
0: 的这个省里面的第二级的，就是管法律的暗查使啊。那就到各个县里面就
1: 轮流去对，对，会有这种，会有这种，会有这种这种效果。嗯、那只是说，所以在所谓的按照那个司法院的想法里面，他们其实是做诉讼的人民应诉的这个便利性其实是没有改变的。嗯、<哼>那另外来讲，就是说真的,真的没有改变吗？呃，你讲讲实话，<笑>因为我还不知道他们巡回法庭怎么设置啊，哦、对，我只是说在现状上来讲，当然是法院。的地方变少了，可是他因为他有巡回法庭，因为巡回法庭其实也在到每一个地方的这个地方法院去，类似借他们的办公室或不是、啊、借他们那个对，對嗯、所以说会不会真的少？我觉得还是要看真正实实行过后的结果。嗯、那另外一个我觉得比较大的一个重点来讲，就是说他们强制律师代理的这个规定又比较比较更多了。那以前来讲，是说，我们通常以前在强制律师代理，只有上诉到所谓的最高行政法院的时候，你的上诉人必须要具有律师资格，因为最高行政法院他通常都是所谓的法律审，所以他要求说你要有律师资格，而且他只限定上诉人。那不过目前来讲的修法来讲，他只要说只要是当事人，他就要求说你。呃，最高行政法院，你的当事人不管你是原告或被告，都一定要具有律师资格、嗯<哼>。那另外就是针对高等行政法院的部分，假如说你是属于是环境保护，或是属于土地争议的这种案件，他也要求是要有强制律师代理。那或者是说你是呃所谓的再审事件。就是对高等先生提起再审，那就原则上来讲，就是比较法律法治层面或是法规相对比较复杂的，他都认为说你必须要呃透过强制律师代理的规定来去提起。嗯、但是这个滥行上诉可以解释一下吗？嗯、好
0: ，滥行包括检察官吗
1: ？哎、欸，没有，因为这个是行政行政行政诉讼，行政诉讼对行政诉讼案件，所以行政诉讼的话，它的滥行上诉的话，就是说。呃，按照他们的说法是说，假如说你起诉的这个事实或法律关系在客观上是没有依据的，或者说你的主观是出于恶意，你只是要骚扰，你只是想要骚扰这个公家机关，或是你不当的去滥用这个诉讼程序的话，嗯、就是比如说你故故意要拖延这个行政机关的这些处分，或是干嘛，你就是一直提起诉讼，提起诉讼，像这种情形的话，就是。就是认为说你是属于呃滥行起诉，嗯、<哼>那所以这，假如是这样子的话，原则上来讲是可以处十二万元以下的罚款。而且，假如是你是诉讼代理人，就是律师的话，你有去参与的话，律师也会被裁罚。嗯<哼>，所以律师就是当下这些东西，可能就是要必须要更确认说当事人的目的是什么，然后你这提出提起这些诉讼的话，到底他在法律上有没有相关的依据？在你所处理过的实物之中，或者是你听到过的这种见闻里面
0: 。滥行上诉究竟普遍不普遍
1: ？我我老实说，以我个人的想法里面，我觉得所谓滥行上诉的话，因为我们告的都是公家机关，嗯，那你说公对人民对公家机关会有滥行起诉的问题？我老实说真的是一个看法。比如像我们之前我就以前处理过官场工人的这个案件，那官场功能案件当时这个是因为我们这个产业升级的关系，很多那种纺织厂那些都已经迁到国外去了，这些官场工人就是因为。他们的公司就已经迁到国去，他们所谓他们的之前费或退休金都拿不到。嗯嗯当时国家就类似借给他们一笔钱去应急过生活，嗯嗯可是，在十几二十年后，突然间国家来跟我要这笔钱，嗯、叫討債要讨债，要讨债。这个大概有几十件或上百件这个案件，国家讨债，就后来在行政机关来跟我们要的时候，大部分一开始全部都败诉。后来的结果是，大家可以认同到说，这个当时类似国家是做一个类似实质上的补贴或者实质上的呃补助。嗯、<哼>那你现在是它是一个救
0: 助的，对，是一
1: 个救助的性质，嗯、所以后来才有一两个法院才认为说，哎、欸，这个部分是应该给的。嗯、<哼>后来才形成说，后来就类似和解或整个案件才整个类似翻盘。可是假如说像这种东西，我当时提起的时候，会不会被认为说是你就是滥行上诉？对，因为你明明就是跟就是想赖账，对，賴就是想赖账。可是在一般人民的心里面，他我就是觉得，当时是你国家当时没有做好照顾一般劳工的一个福利，嗯、<哼>为什么到后面我现在说我提起教授有这一条话，会不会被认为就是說你就是烂？就等
0: 于说政府是一个就是要要推行一种。不贯彻的
1: 福利国家，对不<笑>对？对，<笑>所以说我我我我就是说，在这种东西，我就认定上我就有点困难。就是人民来告国家，难道就是说人民就会有滥行上诉，嗯、或是你觉得你就是来赖账没有理由吗？我那时候觉得这个判断真的是觉得是一个比较困难的。所以滥行
0: 上诉到底如何定义，才是刚刚我们所讨论的这个事情的核心问题，对不对？对。如果人人们对公部门。有所不满，而且公部门不太想要承担这个被不满的后果，<笑>对不对？他就他就会说你滥行上诉。对<這>我觉
1: 得会有一个风险在。我我我一直觉得说国家对于这个人民是不是所谓滥行上诉啊？我觉得这个条件应该要更严格，在适用上应要更严格嗯嗯。是，
0: <對>不然拿十二万罚款来吓你，对，是,是你就<對>你就算
1: 了，呃、没有赚<笑>到要挣到的
0: 。回头想一想，<笑>这一条也是可以值得我们。多想的哈。对。另外，米蒂亚暴龙假球案获判无罪。哎、哦、呦，那是施建新是吧？对。但这个案子我们稍后片刻马上回来。<对>台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台给一个说法单元，民间四改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场。接下来，这米蒂亚暴龙假球案多少年了？
1: 哦，十几年
0: ，十几年了，年了对对对，呃、嗯，但是审完了以后，到现在经过很多程序，是获判无罪，但是施建新也就是涉案的，嗯嗯，还的还他的清白了，对，但是他仍然不满意
1: 。应该说，呃，我觉得这个施建新他提起这个诉讼，他最主要是要求我们一般来讲，我们说的网络上的所谓的遗忘权。嗯他，他这个案件，他起诉的。当时他的理由是说，因为他当时呃，比如说我们输入这个施建新，在 Google 搜寻上输入施建新这三个字之后，就会有一连串的搜寻结果。可是你看这个搜寻的结果，往往就是连接这个网页的这个画面的资料呢，都是他在民国九十七年的时候担任指挥的中华职棒，呃，职棒的那个米地亚暴龙队。球团负责人的时候的相关资料，嗯、然后因为他当时就爆发所谓的打假球放水的这个案件，嗯、<哼>然后而且他当时呃，因为在这个案件的这个爆发的过程中，针对他的这个学经历、职业、感情、家庭隐私的时候，都被大量的这个新闻媒体去做报道，嗯、<哼>可是后来高等法院在一百年的所谓的主上意志二号已经判决说。这个施建新，他其实是这个假球案，他是无罪的。嗯，可是所有的这个网络的这个资料，其即便过了十几二十年，现在都还是存在说他是有涉及到这个假球案。是。那所以他认为说，我要求就是说我要求这个 Google， 他告 Google 说，我要要求你把这些链接对于我不利的全部就把我删掉。嗯。然后，可是 Google 是认为说，其实它只是一个搜寻引擎的经营者，换句话说，这些网页这些资料内容都不是。我编的，我只是收集这些资讯。嗯，大家透过搜寻这个名字的时候，会收集到呃，在你的这个曾经在网页上，其他人这些不管是新闻报道或是个人这些，呃，抒发这些。总之
0: ，Google 是声称自己只是一个平台。对，这哎、欸，我们不是在麦克鲁恒那边传播学的大师早就告诉我们、嗯、，Media is the message。你只你是你不能说你是一个媒介而已，嗯、你本身就是一个讯息。呃，换言之，你说你平台，你不能说你不是一个媒体，而媒体负有一个承载呃讯息的这个责任，嗯、那你怎么能说你没有？你再叫你删掉你就删
1: 掉。<笑>哎，张哥讲的其实跟法院后来的认定有有有有一些关联吼。法院是以各司法下去去着手嗯嗯去认定，法院认为说我们个人资料这个收集跟利用呢，必须要是合法跟特定目的的。<是>那搜寻引擎它提供搜寻的这个性质呢，能不能要求它删除，必须要看说我搜寻的这个结果对于说会不会妨碍到一般。网络使用是，可是施建新，
0: 他既然已经法律上还他清白了，嗯，那些个对他的谩骂，哦、嗯，或者说是这讽刺，嗯、呃，还有就是负面的评价，呃、那那如果始终留在网络之上，而且你刚刚讲的一个词叫什么？遗忘权？对，呃，就是他忘不了。对
1: 。所以法院就会认为说，到底要怎么去判断说这个遗忘权的有用、嗯、或者说能不能删除？嗯、他<是>他认为说，必须要看这个人的是不是还是公众人物，然后还有其他使用者的这些资讯，然后还有你隐私侵犯的这个程度与否。因为后来法院认为说，他们总共搜寻的大概列出了大概十几项，法院认为有一项需要删掉，是因为呃，这施建新其实后来他有改名，他叫施云泽。然后其实改名之后，法院就认为说他其实已经要从公众人物退下来了。是，那其实他连名字都改，换句话说，想要脱离原来的方式，而且刑事的部分他又破判无罪。嗯、那所以法院认为说，那假如说呃有一篇的内容是呃就是他。当时报道这个施建新的这个诶米迪亚暴龙队打假球这个新闻报道之后呢，就是有那个网友或是有些评论，他其实针对这些讯息呢，他其实是类似全部都是用谩骂，整篇里面大概八九成都是在骂谩骂施建新是是什么什么,什麼之类，都是用谩骂。那那法院就认为说，像这种情形之下，这种谩骂这种情势呢，他认为说这个第一个已经时间已经过了。已经过已经过那个时效了，而且这东西也不会影响，这已经不是在新闻热度上，也不会影响到 Google 使用搜寻引擎它要赚的这个商业的利益，因为已经不会有人再用这个去搜寻了。然后，所以他认为说，像这这篇的这个报道呢，就应该要删除。可是呢，像当时呃，比如说新闻媒体所报道这新闻的内容，虽然说后来经过经过这个判决。去判到说你无罪，可是他当时这个新闻，他当时是类似一个新闻收集，是报道当下这个状况。他认为说这是一个事实的陈述，嗯、他认为说所以这个部分还是不能够去把它，因为这毕竟是接近到所谓资讯的使用权。假如设我们把这些东西都删掉的话，中华职棒打假球案这些历史的这些东西会不见在网路上不见。嗯、他认为说这个东西还是有必须要保护到。施建新没有权利
0: 去要求别人忘记。曾经出现过打假球这件事情，对，
1: 嗯、而且这些东西，假如说你是一个类似一个整理过后的一个专题报道，比如说、嗯。讲到所谓中华职棒打假球案，里面有讲到米蒂亚暴龙这些东西，然后有讲到资金,金，他都认为说这是一种当下一种事实的一种新闻的呈现，嗯、或是一个事实的累积。是，那你不能说这些东西时间过后，这些东西就应该整个都被涂抹掉。那事实上，他认为说这个对于事实跟所谓的资讯的使用跟资讯的这个保护来讲，这样会有一个轻重失衡的情形。嗯嗯，对，好的，就是不能够涂抹掉。嗯
0: 、<對>你可以涂抹掉你父母在身份证上的名字。但是不能涂抹掉关于打假球的历史记录，
1: 也也不是因为你，假如说你，假如按照施建君的说法，你把我所谓非负负面的东西全部删除掉的话，其实没有人就知道说这个打假球的这个内容到底是什么，因为通常网络资讯都是一个片段嘛。嗯。那我把这些片段全部删除掉，有可能会形成一个一连串的脉络故事嘛？嗯。法院认为说这样就不行，所以他认为说这样子是不能够把它删除的
0: <是>。好的，接下来。那、嗯、一个曾经很热的话题，很红的人物林炳书，他的阅卷就是为了打官司，是<對>为了抗告，呃，这个他阅卷遭到限制，是不是？对，先我们先讲讲他遭到遭到限制，同时后来又抗告成功
1: ，是怎么回事？嗯、林炳书因为对于呃立委高家瑜施暴，所以他总共被检官起诉了大概有八个罪名，然后可是在这个审理的过程中呢？简单来讲，就是我们律师要做辩护的话，那我们必须要知道检察官手中握有的证据是什么。是，然后，哎、欸，他给法院的证据是什么？我们透过这证据里面找出对被告有利的这个事实啊，去做辩护。那可是，呃，在这个过程中呢，因为律师有要求说，我们要求，呃，法院把检察官提供给法院的所有的资料来讲，我们就是要重置。简单来讲，就是我们把它复制一份。嗯。然后，假要是所谓的录音或录影的这个影片资料呢，我们要求把它拷贝成一份。那、啊、可是呃，在法院在审理的过程中呢，他就等于说，就这些卷证这样，他去做了一些区分。他首先区分是说，假设说是那种录音录影的资料，你必须要说为什么要为什么要说跟本案的关系是什么？你必须要挤出说跟本案有关的，你才可以去拷贝、嗯<哼>。那假如说像卷证资料，他也区分成说，第一个可以让你看的啊，第二个是说只可以在开庭的时候看，那第三个是完全不给你看的。嗯，可是比较特别一点来讲是说。这些东西的话，因为我们都没有看过，那法院也不跟我讲说哪些东西不给我看的理由，或者是我只能在现场看的理由是什么？法院没有一个说说出它的标准的认定的标准是什么，就直接下这样的一个决定。那律师会觉得说，我所有的相关的资料都在那边，而且甚至我看这个新闻的呃判决理由是说，法院给看的东西可能就是只有大概十分之一或更少，嗯，那你十分之八、十分之九的东西都在。都在法院那边，只有只有法官能看。那你预计哪些东西去做出判决？结果完全没有办法有效的帮辩护人辩护，嗯嗯所以他认为说这样的法院的这样的认定是不合我们，就是说辩护人没有办法有效的去帮当事人去做辩护。嗯嗯后来就提出抗告。那高院确实认为说，你法院必须要提出一个明确的标准。那假如说你认为说有限制他拷贝的理由的话，你必须要说是违反了什么样的法令？嗯，那这些东西都要讲出来才可以
0: 。那高嘉瑜。对这件事情的反应是什么？好像他非常，呃，用用词非常激烈，对，呃、残酷到不可思议这几个字，他是形容法<对>法庭，对吧
1: ？对，因为我看到新闻报道是说，好像是呃林炳淑的律师团有说。经过阅卷之后，才知道两人是一种相爱相杀的关系，是愛相爱相杀。对，是一种深爱对方又性格上各有缺点的这个所谓的亲密恋人。嗯
0: 、<哼>可是
1: 可能高嘉余地，我就会觉得说，你就是要误导这个风向，成为是我们是一个亲密关系下的一些呃，可能是小两口间的一个争执。可是他认为说，这个东西你把阅卷这样的资料拿去做一个不当的使用，嗯，那法院准许你阅卷的话，对被害人来讲是一种伤害。所以他才会去做一些比较严格的这些呃陈述，因为他觉得他被这个律师团的这个声明受到很大的一个伤害，就是嗯了<哼>。对
0: ，好，那究竟这个事情在旁观者来来说，呃，还有就是什么样的一个公理跟正义的申诉的可能吗
1: ？呃、欸，应该来讲是说，以律师的角度来向来看的话，律师当然都希望说，我跟当事人辩护的话，我所有的应该说，检察官给法院的资料，律师都希望有。可是，假如说我们涉及到，比如说像国安法或是像性侵这些比较严重这些案件的话，你法院做一些限制是可以的，可是你法院必须要跟我讲说，你到底是因为什么样的法律？什么样的关系来跟我讲说你要做限制，而不是说你完全没有告知我说你限制的法律规定以及限制的这个理由，那我我没有办法去跟这个所谓的当事人去做一些有效的辩护。那另外就律以律师的立场来讲，我就算拿到这些东西，法律也规定说我不能做其他目的的使用。换句话说，就算我们拿到理论上来讲，也不能做发布新闻或发布任何的声明
0: 。可是高佳瑜的这个反应似乎他强烈的质疑。李敏书的律师是要借由公开，呃，或者是他取得这些个证物，包括录音的资料，来诱导让风向转向相爱相杀的这个论述，嗯、对不对？那的确是有这一层顾虑的时候，你能说这不是一个重大的，不是一个性侵，不是一个国安国安问题，那你就就让他呃这样干了吗？
1: 应该不是，应该说，假如说真的律师真的后来有把这阅卷的资料拿去做额外的，就是目的以外的使用的话，嗯、那我觉得這,这几个律师可能就有违反律师的伦理规范。那他们必须现在显然已经带了风向了嘛？欸、相爱相杀四个字已经出
0: 现在公共的媒体上，<對>而且是李敏书的律师这样说的
1: 。应该说，可是我去上网去看这个律师的一些呃事务所或什么，可是我是没有看到，我不知道是新闻媒体真的是从哪边取得这个所谓的这些讯息的这个说法啦。我我去看他们的这个资料，是没有看到说，呃，这个律师真的有在媒体上或是新闻上具名去表示这些东西，嗯、<哼>所以我还不能确定说这个律师这些律师是不是真的有。OK, 那看起来只有结果
0: 论了，就是将来会风向被带到哪里去，就可以回头来看这些政务应不应该。呃，那不是人伤害已经造成了，对
1: ，所以这真的是一个比较困难，就是在辩护权跟保护被害人方面是一个两难。